0: 各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵丽和吴威。欢迎
1: 网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
0: 在每个星期五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。赵黎呢，你做了一篇就是嘉行的这个。一开始自己创立的 Aeroplan 这个计划，后来卖给别人，现在又把它买回来了，而且呢，这个买的过程中呢也，也是折腾了好几次，对，折腾来折腾去。还多花了钱
1: ，还多花了钱，也真是就是可以，对这个会员来说也是真是这个颠颠簸簸的哈。听听、嗯、这件事儿是确实是弄得大家都是关注度挺高的，在加拿大。那么，我就像你说的，这个加拿大航空公司呢，实际上是这个 Airplan 的这个它的缔造者。三十多年前，是他建立了这么一个积分计划，主要的目的呢，就是为了让那些经常。呃，做加航的旅客呢，就是可以积些分，增加他们的这个忠诚程度，<对>让他们的经常就是买这个成为加航的怎
0: 么说了，固定
1: 的客户啊。<对>这就是
0: 换句话说，也是把他们绑在自己这个对呃航空公司的一个手段。你想攒点觉得呢攒的点少了不够用，呃，不够一个大的<笑>大的旅游，所以你呢，先继续攒点继续攒点你就多。乘坐加航的这个航班
1: 是这样。那么在十多年前呢，加拿大航空公司呢把这个 Airplane 呢作为一个独立的公司呢给它卖掉了。卖掉了以后呢，就变成另外一个公司是这个 Airplane 的这个主要管理者。嗯、但是呢，加航的照样积分，这个是这个方面是不变的。那么突然在一年多之前呢，那个加航宣布呢说，我们将在二零二零年的六月份啊，跟这个 Airplane 彻底一刀两断，跟他们没关系了。然后我们自己要另变另组一个那个飞行里程的积分计划。嗯嗯那么在这个情况下呢，就很多人呢，就是也不知道这几份油会怎么样，那、啊、赶紧用吧
0: ，<是>那就你这直观的这个呃直觉就是啊，跟家行断了，那我这一个点儿以后在家行就没有用了，对，或者以后我再做家行呢，也就这个也不会再积累新的点了，那么我这个所以呃就比较乱，就是我现在点怎么办？以后我做再做家行。对，会有什么样的奖励？对，所以
1: 好多人就赶紧的，就赶紧用。那么结果今年七月底，家航突然又提出来一个出价，就是要恶意收购，要把它收回来。实际上，他在一宣布一年多之前，他宣布跟他切割关系之后啊，就导致这个这这个 Airplan 的这个整个的这个下滑，股价下滑。然后现在又把又说把它给弄回来，弄回来那时候给提了一个提了一个出价，但是这个 Airplan 呢，母公司就很生气啊，呃，拒绝了，我们不接受。然后呢，同时呢，赶紧的就和其他的航空公司签协议，呃，签了一些其他航空公司，也就是说，这些航空公司呢都成为他们的合作伙伴。你要是坐这些航空公司的飞机，呢，你也可以积这个 Airplane 的分儿。可是呢，这个星期又出来了一个新消息，最终加航还是和这个 Airplane 达成了一个协议。嗯、那么，加航呢是跟这个就几个金融巨头啊，包括多伦多道明银行、加拿大帝国商业银行，还有这个信用卡加拿大 Visa 公司呢一块儿，呃，要花。四点五亿加元回购 Airplan 的这个积分计划，嗯、呃，同时呢，就是还要花，还要这还要再加上，包括这个有好多分不是还没用吗？这些都是有钱的，这相当于十九亿也给弄回购过来，所以这个出价呢，几乎是之前的一个出价的，几乎是翻了一倍
0: 。哎呀，简直就是。要早知如此，何必当初呢？你,、那个、<笑>你把这、那个，呃，把这个先卖出去，然后又时割断关系，然后后来又买回来，多花钱。是
1: 这样。那么，那所有呢？这个现在的这 Airplane 的这些成员就会说，他到底现在又变成加航要回来了？那我们这些分哈、啊，到底怎么着？嗯家航呢表示还是要有一个新的这个积分计划，只不过呢就是把 a i r p l a n 的分你给转进去，就是我们不还不是就我们不再继续用这个 Airplane 这个名字，我也不，就是我还会有一个新的计划，新的一个算法，但是我们要给它转进去。那么转进去了呢，他这么一说，有的人可能就后悔了，哟，早知道当今天我还当初还不如那。别那么着急的，赶紧把你那分儿都给用掉、给烧掉、嗯啊、可是也有的人并不后悔。有些专家说、啊，你听说他转把那分儿往那儿转，转的时候可能要贬值，就是说你现在的那个积分的价值和以后的是可能是不一样的。嗯、是因为他买回购这个花了这么大一笔钱，嗯、他总得从什么地方给着补回来。啊、那么着不回来，办法怎么办呢？嗯、就是把你现在的积分给贬值。嗯、比如说你原来是多少分能买一张机票，可能以后你需要的分就更多。那肯定是<对>这，样，那还是消费者吃亏啊。对，还是消费者而且而且。
0: 而且就是说，他就算他不创造一个新的计划，就沿用原来的计划，那这个家行也随时可以，比如说是改变。一月份，你原来是比如去中国，啊，七万积分可以买一张机票，现在我改了，改成九万了，你有什么办法？对，就是你不是还得照样照样得出这血吗
1: ？对，所以到目前为止呢，可以说是情况还是不是十分的确定。
0: 总的来说，这个消费者总是弱者了，这个那个公司呢，更是掌握主动权的。只不过就是说，公司得稍微小心点，别触犯了众怒，把这个都给<对>都给惹毛了，那可能这日子就不太好过了。无为这个月呢，这个这个星期呢，你做了一篇报道，呃，跟这个旅游业还是有关系的，讲的是旅游业呢，实际上这个好多这个城市呢，包括加拿大的一些城市、啊。对这些太多的旅游旅游游客的涌入啊，也是感觉到有点吃不消
2: 。对，这就是旅游业，因为实际上有那么多的游客涌入，实际上是也跟各个城市大力发展旅游业有关。你说一个一像什么一个城市，如果矿山衰落了，呃，这个典型的中国东北有有一些城市就是这样。你比方说重工业衰落了，什么，它只能就是说从旅游发展旅游来振兴当地的经济。那么。这个也，而且这个是，不是说一个两个地方，就是几乎现在大家都在搞旅游业，嗯、连南极，你想都已经，以前是那、嗯、那个地方只有就是说科学考察才会去的地方，嗯、连南极都在接待游客。那么就照业内的一些专家的讲，他说起来，他说基本上地球上每一平方米都已经被开发了，就是在这种情况下，而且那个。那个旅游的这个在在 GDP 里的占的比例也越来越高。有统计说，全世界每十个人里面就有一个人在旅游业工作，就就靠旅游业来来发工资的。嗯嗯那你想，在这种情况下，肯定就是，尤其是比方说，很典型的一个例子是威尼斯。威尼斯它每年要接待两千五百万。游客，他本身的人口才五万人，这个是这个是发展就是发展旅游业最成功的一个典型，也是被旅游业就是最被他的这个成功给害了的这样的一个典型。这种情况下，就是实际上就他严重的挤压当地的这个当地居民的生活空间，结果就变得说当地的居民他本身是人家说靠山吃山，靠海吃海，靠威尼斯真的就是吃威尼斯，他可能全城的人都。这个是这可能是最重要的产业，都在吃这个，都在靠旅游业生活。嗯、但是居民已经就是对这个游客那么多已经忍无可忍。你就想你早连早上买个菜你都没有办法买，<笑>就是到处那个那个你要看那个威尼斯的大街小巷，那其实它不是大街，它那个就是主要的游览区都是小巷。嗯、真的是人头游泳，这个真的是很可怕。但是这个是老牌的旅游城市，但是就算是现在像比方说偏僻一点的像。比方说，加拿大呃 ，B C 省的有一个群岛叫啊海达瓜伊群岛，那个地方是海达族原住民、海达族印第安人的这个聚居地。嗯、就那个地方，平常真的是非常清静的一个地方。现在也已经到了，呃，那个市长去那个市长接受 C B C 采访的时候说，住房危机、服务设施危机。住房危机是主要是因为到了夏天，那么多人来的话，这个。嗯，很多这个旅游业，旅游业快钱嘛，可以赚快钱。嗯、那这个租房子住的人就很担心，那个房主很可能就是说，因为他要租给游客，他挣更可以挣更多钱，他就想方设法把现在的业把现在的租客给赶走，然后房价升高。这个实际上对一个城市的发展也是不好的。嗯、所以呢，就是现在的业内的专家就说，呃，发展旅游业实际上你真的是要长。长远打算，全盘计划，因为这个行业跟其他你发展其他工业还不一样，它真的是人海工业、人海行业。一来你、啊，你要越成功，来的人就越多嘛。嗯、这么多的人，他肯定会给当地生活造成很多的影响。你就不哪怕是卫生。最简单的卫生，更不要说住房啊什么的。嗯，所以就是说，不是说它在 GDP 里面占的比例越多越好，在这个来的人越多越好，你还要看就是说这个整个的城市的承受能力。而且还有一点，就是说你你这个所谓靠山吃山，靠海吃海，这个当地居民，你要如果想要吃这碗就是要吃旅游这碗饭的话，你可真得想好了后果，你不能说又要一边。有有，就说、是嗯、这个也是，特别是
0: 这个呃旅游景点吧，有的景点呢更偏向人文一些，嗯，那个景点呢就是对当地居民影响，像你刚才说的威尼斯就是一个例子。但是像加拿大的一些景点，比如说是是靠山水的，像是呃路易斯湖，或者是班夫自然公园，或者是贾斯珀自然公园，这个呢就是你得是到的山里边去。呃、融入自然里边去，呃、有的当然你开车过去看看，有的呢，像是贾斯伯那边呢，就有很多那个爬山的小路、登山的小路，好多像像这样的呢，呃、风景呢呢，就是恐怕受的影响还稍微少一点，因为现在的游客吧，大部分都是像中国游客那样，到此一游，啪，照张相，跑了。
2: 对，但是对于自然景点来说，嗯、呃，问题在另外一方面，就是对环境的破坏。对环境的破坏，就是如果来的在来的人太多，像像那个泰国和菲律宾有一些岛屿。他给关就是政府不得不关闭岛屿，就是不让游客再上去，因为去的人实在是太多了。这种情况下就，就就是对当地的那个环境是一个破坏。反正现在就是一方面呢，很多城市它成立了一些市民自发的成立了一些民间组织，反反旅游业的组织。另外呢，市政府和这些业内呢也在也在想办法。就有一些呃，有一些地方就已经走在前面，比方说太平洋有一个岛国叫帕劳，这个这个岛国最近有。我看新闻里有提，因为它是很少有的跟台湾建交的一个国家，呵呵它是一个很小的岛国。它现在就是你要到那里去办那里的签证的游客，你必须要先签一个协议，保证像一个类似于一个保证书，嗯、就是不要不破坏环境，遵守当地的人情这个风土人情法律就不用说了。像有一些苏格兰的一些小城市，也已经开始就是。就是一方面呢，是要呃，不说控制吧，至少就是把旅游、把旅游业的这个主动权掌握在自己手里。嗯、因为这个，你不要说旅游业，有的时候还有一个问题，就是来了那么多钱，这个钱最后是不是当地的人、当地人得意，嗯、这还难说。有的时候是一些外来的大公司
0: 。对，啊、呃，说完了一个旅游呢，咱们再看看大妈合法化，再过。呃一个半一个半月吧，一个半月在加拿大就要变成现实了。那么一个呃，很多人担心的问题就是，那你对对，交通安全会有什么样的影响？对对。那么你开车以后，有的人说开吸食完大麻以后吧，那些开车的人吧，就是一般想象的好像就是你喝酒了会靠车会超超速啊，怎么怎么样？好像抽了大麻以后开车的人速度。慢一点，特慢，慢一点。对，<笑>一般这个喝酒和用毒品正
1: 好是反的。<对>一般喝酒的人容易飙车，啊，他因为酒精的影响，他容易飙。但是用了毒品的人，容容易开车开得特别慢。嗯嗯<哼>，所以呢，就是说，经常警察抓的时候呢，如果看这人开得超级慢，这可能就跟毒品有关系。<笑>那么现在呢，就是我们都知道，十月十七号叫实施大麻的合法化。嗯。呃，就像你说，大家都在讨论，那我怎么测出来这个人到底他是不是个？吸了大麻了。他开车的时候，那么加拿大广播公司呢采访了美国的科罗拉多州，因为科罗拉多州呢，我们都知道是这个已经四年四年多前就开始合法化，嗯、所以呢，在这个方面有一定的经验。那么美国科罗拉多州的高速公路安全经理呢，格伦戴维斯，他接受了加拿大广播公司的采访，回答了一些问题。那么他谈到呢，就是说加拿大确实可以从科罗拉多州借鉴一些经验，比如说。科罗拉多州对吸大麻的人的这个处理方式方法，就跟比如说抓着了什么喝酒的人呢、啊，用了毒品人是一样一样的。就是说，你只要是如果被测出来被抓住了，你同样你就要呃受到受到刑事指控，要上法庭，而且你还要接被这个接受强迫治疗。那么现在呢，就说到底如何给他测出来？那么他说呢，在科罗拉多州呢，它的一个定义有一个法律的定义，就是说如果你在你的身体内查出来的这个大麻的这个精神活性物质叫 delta-9。T H C， 它的浓度是五纳克的话，那么就超过了规定的标准。那么这个这个标准呢，是看听上去说很学术呢，是、嗯、我怎么知道这个怎么怎么能说？就比如说你喝酒，现在规定说你走开车多长时间以前不能喝什么超过一杯葡萄酒啊，嗯、或者几瓶啤酒之类之类的。所以呢，大家就说，那我这大麻什么意思？我在之前我是我能吸吸一颗大麻，还是两根大麻？一一支烟，两支烟，还是怎么着？呃，他呢就说呢，他回答说呢，说实际上呢，这个是不是我们抓这些人，并不是我们并不知道，看不出来这人吸了大麻没吸大麻，抓这些人是因为他违反了交通规定，这个人违反了交通规定被抓了，然后我们才来给他测试。那么测试呢，至于这个他到底你说我这个开车前能吸一只还是两只，这都很难说，因为大麻嘛浓度不一样，大麻的种类有很多很多种，有的非常强，有的非常弱，这些都有各种各样的情况，嗯、所以呢。他说：“最重要的就是你要对你们的执法人员进行培训，在科罗拉多州现在有二百五十名执法人员是专门经过了这方这方面培训。他看看你，他看你的眼睛，看看你的瞳孔，他看看各个方面，然后给你测定，他都能给你就是测出来你到底是吸了还是没吸了大麻。所以他说呢，培训是非常重要的。”那么他说，另外一个呢，就是要大打广告，到处做广告，跟公众宣传吸了大麻后开车是违法的，一定不能吸，就跟就禁止大家酒后开车一样的。他说这个方面也要投入很多很多的，就是要
0: 要大家得明白，就是虽然大麻合法化，但是你抽了大麻以后开车呢，就有可能违法。对，是这样的。而且这个呃，所谓的，因为它不像酒精那个检测那么。准确了，就是你超过，比如百分之零点八，你就你就是酒就是酒驾。现在这个呢，虽然是你刚才说的是五毫克，克拉拉都是五纳克，五纳克。对。但是有的人，比如说是他是需要长期抽大麻治疗自己疾病的，他体内浓度就一直很高，嗯、你只要一查，他肯定他是永远超标。嗯。所以，但是但是超标了以后，这这些人呢，他并不影响他的正常的这个呃判断能力，或比如开车的驾车能力。所以他有
2: 一个习惯，是不是？所以
0: 像像刚才讲的，他说呢，就是主要看你呃抓警察截停你以后呢，警察就看你的这个呃有没有这个异常的行为。像那些呃医疗大妈的，他经常抽大妈，体内浓度虽然高，但是他已经是属于他的正常的这个范围，正常的不影响他的正常行为。那些人呢，就。如果按你刚才讲的，警察要看你的瞳孔啊，看你的其他方面的这个综合的这个表现情况呢，就不会被警察呃抓住判定你是什么这个就是毒驾
1: ，对，对<吧>是这是,是最重要的，是建立一种氛围，就是大家要对自己的行为负责，就是这个是非常重要的。
0: 嗯、对，嗯。吴为，你昨天报道讲的是，呃，超女不是中国的那种，对，呃，唱歌什么，呃，看谁唱的好，看谁长得好，这个超女是看谁身体好，能够做，呃，非常这个非常需要有，呃，耐力。跟这个自己的身体条件很要求很高的这个超级马拉松，这个加拿大有这么一位这个女性，呃，很了不起啊
2: 。对，实际上你要看这个，我觉得就你就能够看出来，体育运动吧，有些一体育运动就是非常的，嗯、呃，大家就非常的受欢迎，一般公众知道的很多。但是像超级马拉松这样的这这样的运动项目吧，就属于说，这些人都是默默的在一边，呃，虽然取得了很很好的成绩，但是基本上平常。常你在体育节目里面啊，什么不太听得见？嗯、有报道，像这一位呢，就是呃加拿大广播公司介绍的这一位呃选手，三十五岁的斯戴斯蒂芬尼凯斯，他实际上是在超级马拉松界一这个应该是算是非常优秀的选手了，因为在过去十年，他参加过四十四、四十次以上的马超级马拉松比赛，这是
0: 不是一般的马拉松，是超级马拉松？对
2: ，而且他这其中有二十多次，一半进入前五名，那、嗯、是就是一般都是国际比赛。进入前五名，呃、嗯，算是非常优秀的选手了。说起来，超级马拉松，你刚才说超级马拉松，它这个赛程吧不一样，只要是超过呃一般的马拉松的，它都叫超级马拉松。五十公里才超过几公里而已，也叫超级马拉松。七十四公里、一百公里，还有就是要花好几天的时间，就是呃来来进行那种叫，实际上是超级越野赛，通常是在山区。呃、好像国际足不是国际足联，国际这个田径协会，呃，他承认的。承认的就是。真正的这个正式的比赛是一百公里。那么这这位呃加拿大女孩，这个加拿大女女选手斯蒂芬尼凯斯呢，她参加的大半嘛、啊，她也参加一些就是什么七十一百公里以下的，但是大多呢是就是需要几天的时间，呃，这种超级马拉松、超级越野赛，你可以把它叫做，嗯、就就好像她就是她在呃专门谈到二零一六年的时候，二零一六年九月的时候，她参加过在意大利的山区举行的叫做巨人大赛，那个是。是三百三十公里。规定是一百五十个小时以内完成的。嗯、那他呢？他在那一次比赛里面呢，是他花了九十八个小时十五分钟，呃，拿到了就是女子的第二名，而且在所有选手男女不论的话，他是第十四名。嗯、呃，这个是据她在描述，据他描述，这个真的是非常非常艰苦的一个。嗯、虽然说像他们这样的就是去参加都是常年训练的，嗯、但是即使是对于他们来说，也是也是非常非常艰苦的。嗯、他说他九十八个小时里面，他那。一。差不多，他花了四天的时间，嗯、四天的时间，他只睡了两个半小时。哦、那只睡了，就是只要是只要是没有真的是就困的困的像昏过去一样的，他就在就在山上走。那有的时候深更半夜的一个人在往山上爬，到什么程度？就是有的时候就已经都出现幻觉了，就是他觉得好像他的一个、嗯、他的一个伙伴在身边跟他一起跑，嗯、但实际上那个人没有、嗯、他。摔到沟里了，发现那个人不来扶他，才发现自己是出现幻觉了
0: 。嗯、你刚才出现幻觉，就是加拿大这个育空地区经常呃，就是不是经常，每年都举行的那种，也是类似超级越野赛的。不过那是在更严酷的环境里边，因为因为那个那是在这个接近北极圈北极圈里边的地方嘛。这个他就是很多选手到最后。他的也是几百公里，很多想象到最后的时候，就是你说的出现幻觉。嗯，对
2: 他，他就是对于这个他斯蒂芬尼凯斯，他说。为什么？因为这样的这这这种这么高强度的运动，对很多人来说，真的是完全是在受苦。你说你为什么会喜欢这样一种或者受苦，或
0: 者是自我虐待、啊？对
2: 呀、啊，自虐型的这个。<笑>他说，一方面就是他讲到这个已经出现幻觉、摔倒的这个，就是一方面他说他一直是在想看，就是说去。碰触自己的极限，他说那个时候他是觉得是那个是已经到他的极限了。嗯、另外一个呢，他举他举例，他很喜欢日本作家村上春树的一本书，叫做《当我谈跑步的时候，我在谈什么》。他就是讲自己、嗯、讲自己这个跑步的经历、跑步的感想。村上春树有一个理论，他说他跑步是在寻求虚空。这个听起来有点悬，但是。呃，凯斯就是他说他很同意这个说法。嗯、他的进一步解释就是说，现代生活吧，大家都在很忙，都很、嗯、你每天上班下班，你又要照顾又有家里人，你又要跟朋友应酬，一天一天很快就过去。这种时候，他说他用了一个说法，可能比虚空更容易接受一点。他说你没有时间让大脑停下来呼吸，让大脑静下来呼吸。嗯、对他来说，只有在跑步的时候，他可以进入这样的状态。就是呃，你可能反过来说，就很多人。不喜欢闲下来怕无聊，就是他就是希望能够有一段时间放空那样的，嗯、呃，所以就说这是他跑步的感想。但是他并不是以跑步为业的，他是一个律专业律师，嗯、呃，专他的专长是在人权、平民保护方面。为联合国工作，所以这就造成什么呢？联合国的人权律师，他不讲的不是说平常像我们平常太平年月的这个人权，嗯、他是要在战乱地区，呃，监督和这个监督和约束交战的各方，让他们能够遵守有关的国际公约，保护平民，嗯、尤其是妇女儿童啊，什么这这一类的。所以他在过去几年里面，他一直都是在战乱地区工作。比较长的是在阿富汗，后来又去了加沙地带，然后又去了南苏丹，在这种地方、嗯、都是
0: 很危险的地方，都
2: 是很危险的地方。而且，呃，联合国，我可以想象他派出人去那里，他一定是有很严格的安全规定，否则一会儿这个这个伤了，或者是有什么伤亡的话，嗯、他要负很大的责任，而且他这个要有很多的赔偿金额，他的这个。安全规定很严格，他在阿富汗的时候是不能在外面跑步的，所以他就想了很多办法，比如说在那个他住在一个军事营地里面，最长的距离只能跑五百米。他选把人家那个军队的装甲车的轮胎找到一个废轮胎绑在腰上跑，这样呢就造成这个就是上山的同样的，他因为他没有山可爬嘛，他就只能是这样这样爬。而且呢，就是呃，他把他的这个工作，就是战区的平民保护和他的这个喜欢的运动呢结合起来，就在阿富汗的时候，他成立了一个呃慈善组织吧，就叫做自由奔跑 （Free to Run）。一开始的就是很简单，他想的就是想说那里的那些女孩，她觉得好可怜，因为从来就没有享受过自由的，就是说在户外接触过户外的运动，能够自由奔跑的这种快乐。他就觉得说，希望能够给她们找到一个就是安全的地方，可以让他们试一试。嗯、没想到这些女孩呢很积极，一听说她是超级马拉松选手，就问长问短，呃，就。等不及的就是他们自己等不及的，就就愿意开始尝试超级马拉松。结果在二零一五年的时候，他这个他这个慈善机构帮助的两个女孩，二零一五年去到了中国新疆，中国新疆的那个戈壁超级马拉松，也是一个就是自然环境非常严酷的二百五十公里的那个超级马拉松，两个阿富汗女孩去到那里。花了六天时间跑完全程，没有在中途放弃， <Wow> 已经非常了不起了。因为他们基本上没有基础，嗯嗯、那么这就是这个呃呃，凯斯呢，现在就是他他说，一般来说，这种从事战区工作、人道援助也好，还有像他这种人权保护，嗯、通常都是线性的，就是他们说起来就是有一个战区前和战区后，你在战区工作几年以后，就是你就是接下来就是另外一种生活了。他也一样，他在他在个呃不久前呢，他在日内瓦找到一份工作，那就是那就是平很平静的生活了。平常在旁边的这个风景很优美的山区训练一下，但是他在今年三月又重新回到了阿富汗。嗯，然后呢，就是这个事情实际上他才三十五岁嘛，就是不管、嗯、不管从职业还是从运动来说都没有结束。那么接下来下个月九月份，意大利的<笑>巨人大赛又要开始了，他还会再去参加。
0: 听起来真是一位非常的活跃的，而且非常是，呃，不断挑战自己的一位女性了。对，好，以上呢是我们加拿大国际广播电台一周节目中为您选播的几篇报道。我们的今天节目就到这里，我是方华，谢谢您的收听，希望听到各位的看法和建
1: 议，祝您健康愉快
0: ，下次节目见。